0: Pronto, gravando. Você me ouve, Bruno? Ovo sim, Júlio. Ovo sim. <risos> Ovo sim é muito bom. É. Ih, cara, eu não coloquei aqui o texto protocolar inicial do Boia, cara. Bem-vindos ao Boia número 181, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins. Líquidos, sólidos... E por que não gasosos? O BOE é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. E os inimigos também, por que não? Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada. E não deixa de visitar o para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que você ouviu aqui no podcast, pode comentar, pode sugerir. É... E principalmente, eu acabei de renovar, custou 234 reais a porra do domínio. Visita aquela porra, cara. Que, senão não tem por que eu continuar pagando uma anuidade para ninguém ir. né? E pelo jeito, muito pouca gente vai. É... Se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no Catarse, .me apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. E se quiser fazer uma contribuição pontual, o Pix, depois eu falo, que eu não sei qual é o Pix. Eu juro, é verdade. Eu não sei qual é o Pix. Eu não sei se é CPF, se é número de telefone. Dá para botar é lá
1: no, no boiapodcast.com?
0: Vou botar. Quer dizer, acho é. que sim. Não dá para <risos> prometer que depois a gente esquece. É um compromisso, né? Que é uma coisa absurda. O... Não posso deixar de dizer mais uma vez que a gente está atrás de alguma parceria para fazer camisa, boné, jogo americano com, com frases motivacionais, cinzeiro, e, enfim, qualquer, qualquer ajuda nesse caso também é bem-vindo. Mas vamos ver, se você tiver algum amigo que tem uma marca que se identifica com boia, Quiser patrocinar o boia, a gente precisa, de verdade, para continuar. Porque no início era simples, a gente fazia quando queria e porra. É, é
1: também a... passamos no auge da pandemia também, que né, não, não podíamos sair, então tipo, era a... outro mundo.
0: Passamos a fazer semanal, né? Aliás, porra, calma, né? Vamos lá. Boa tarde, Bruno Bogaiuva, diretamente do Jardim Botânico, como é que vão as coisas?
1: Tudo beleza, Júlio. Salve, rapaziada. É, um dia que eu acho que a transição aí, né, de vários dias de chuva aqui no Rio, e que hoje talvez seja o último, assim, com, 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 com volume de chuva permanente praticamente o dia inteiro. Bom,
0: é, acho que eu vou começar de um jeito diferente hoje. Eu vou começar com o almanac, porque o Almanac tem a ver com, com esse momento nosso, e é um jeito também de homenagear um, um bom amigo. Não, mentira, calma, não posso começar com o Almanac sem colocar a primeira música, hum. né? É. Pô, aí são dois atropelos de uma vez só. Vou começar com a música, e depois é, eu explico melhor por que essa confusão. Vou começar hum. com a parceria do João Gordo com a Marisa Hort, cantando uma música de uma dupla que, na época, você podia chamar de cafona, mas aí, hoje em dia, você chama de brega, porque ficou bacana, né? E o nome da música é Não Se Vá, é do disco do, do João Gordo. Como é, que é o nome do disco agora? Vamos lá. O nome do disco é Brutal Brega, e ele gravou um monte de clássico brega, desde Fuscão Preto até essa que vocês vão ouvir agora, Quer não se vá, vale a pena.
2: Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Por favor, mas sem
3: você não fica louco É o um ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá. Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar. Lá, lá.
1: Muito bom esse cover, né, cara? A couve boa, né? Cor boa bem temperada essa couve.
0: o João Gordo é um personagem que eu gosto muito, cara. Um cara que sempre se posicionou. Tinha um programa de entrevista do cacete. É, Era é. Um, um,
1: uma espécie de Jô Soares punk, né? Bem humorado. É, é... O cara Pô, que amadureceu que... bem também, né? Tem os caras que perdem um pouco a verve, né? amolecem, o cara se, se manteve, acho que era coerente mesmo mudando, sabe, o cara ficou um cara mais, mais cordial, menos, menos virulento, mas ainda assim contundente, ainda assim, né, é, se posicionando em tudo, como você falou. E essa música, eu não sei se você lembra, lembra dessa música? Claro, claro, é, o fino do brega, né, assim, bem um clássico, né. Dessa, dessa, dessa dupla que eu acho que tinha muita visibilidade Na né? época que a gente não tinha TV por assinatura né Acho que tinha muita visibilidade no, no, no canal do Silvio Santos né eu, acho. eu me lembro no Cassino do Chacrinha Ah, é, exatamente Frequentava o programa do Silvio e o Cassino Aliás, diga... eu nem sei se era o,
0: o Cassino Ou se era o anterior, que era antes do Cassino Como é que era o nome do... Era não sei o que do Chacrinha Porra discoteca a, do Chacrinha. a discoteca? Não era Mentira. outro nome, não lembro agora. Bom, vamos lá. É, vamos começar. Eu ia começar pelo Almanac, mas não vou começar pelo Almanac, porque a gente tem dois obituários importantes. É, o primeiro deles não é um obituário de um surfista, é o um obituário de um dos principais jogadores de futebol da nossa era, nossa era que eu me refiro aqui, a era minha, do Bruno e do João, aliás, vamos lá, é, é. antes do obituário, vamos celebrar é, o aniversário do João, hoje é dia 10 de janeiro, aniversário do João, o João está celebrando o aniversário, se bobear ele aparece a qualquer momento, mas hoje ele não participa do Boia, porque ele está enchendo os cornos com os amigos e a família, como todo mundo deve fazer no seu aniversário, né? É. Então, os parabéns aqui do, da equipe do Boia, né? E toda a nossa equipe. Toda a nossa equipe aqui dedicada, eu e Bruno, os parabéns é, fraternos ao, ao nosso irmão João Valente, nosso, nosso irmão separado por um oceano. É. Bom, mas semana passada se foi a gente falava de obituário, se foi o Roberto Dinamite, o grande ídolo do, do Vasco dos últimos, o quê? 60 anos. Eu tive, eu e o Bruno e o João, a gente teve a oportunidade de ver o Roberto Dinamite jogando ao vivo, muitas vezes. Eu fui muito ver o, o Vasco jogar, porque meu pai era vascaíno, seu Samuel ele era vascaíno, e era vascaíno de verdade, não era esse vascaíno que odeia o outro time, ele era o vascaíno que adorava o time dele, amava o time dele, e, e não perdia um jogo. E eu fui a São Januário, fui ao Maracanã, assistir Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, assisti os jogos do Vasco, sem problema nenhum, mesmo torcendo pro Flamengo, e não ia torcer contra o Vasco, porque quando eu tava com meu pai, eu torcia... Junto com meu pai, não, não comemorava os gols e tal, com aquele entusiasmo, que afinal de contas o Flamengo era o Flamengo na época, e porra, com o Zico de um lado e o Roberto Dinamite do outro, a gente foi ver muito Flamengo e Vasco sentado naquele lugar neutro da arquibancada que não existe mais, né aquele
1: central. Chegou a pegar isso, Bruno? Cheguei, cheguei. Acho que é, comecei a, acho que a primeira vez que eu fui no, no Maracanã, não tenho certeza se foi em 79 ou 80 mas eu acho que existia isso ainda, essa zona neutra. Todo mundo sentado do lado do outro, não tinha briga, não tinha confusão, era. Porra,
0: o cara estava sentado do seu lado, e, porra, isso aconteceu muitas vezes. O cara estava sentado do seu
1: lado, xingando e torcendo e tal. Aí, e você... é... Não, e com a geral, porra, assim, no auge e na geral, com essa mesma dinâmica, né? Acho que não sei, não. Claro que tinha setores como né, em, cada, em, em cada tempo, né? Eu acho que a torcida meio se deslocava andando, né? Na geral, assim, para ficar mais, mais perto do, do gol que o seu time faria. Né?
4: Mas era também
1: adversários do lado, né? E eu, algumas vezes, saí triste do Maracanã,
0: porque o Robert Dinamite é, bateu o, o Vasco, do Robert Dinamite bateu o Flamengo, e outras saí muito feliz como já contei aqui uma vez, daquele jogo histórico da cabeçada do Rondinelli, o Vasco só precisava do empate, o Flamengo precisava ganhar, Zico bateu a falta, mas o, o bonito da história do, do Roberto Dinamite, pelo menos da parte que ele estava em campo, porque depois quando ele sai do campo, ele perde um pouco a mão, e, e talvez até a culpa não tenha sido tanto dele, é já o A torcida já estava muito contaminada pelo né do, é. do Vasco e ele tentou uma reaproximação com o Flamengo, porque, afinal de contas, o, o Roberto e o Zico, como vocês já devem saber, porque vocês devem ter visto todas as homenagens e os vídeos resgatados, o Roberto e o Zico tinham um respeito mútuo gigantesco. Gigantesco, tem uma cena linda... Do, do título que o Flamengo ganha, e os dois conversando no vestiário, um enaltecendo o outro e agradecendo, e falando da admiração que um tem pelo outro, admiração essa que é levada até o final da carreira dos dois, e o Zico veste a camisa do Vasco no, no jogo de despedida do Roberto Dinamite, enfim, é uma coisa de respeito que eu acho que está completamente perdida no futebol atual. Completamente perdida. Se o Gabigol, ou se o, sei lá, o Dudu do Palmeiras, ou se algum jogador desses históricos faz uma declaração muito derramada para um jogador de um time adversário de verdade, rival... Hoje em dia ele é esculhambado, né? ele só pode esculhambar o outro, ele não pode nunca elogiar, é difícil esse negócio. E principalmente a relação das torcidas, né? de respeito é. de uma pela outra, né? não tem mais. O, no caso do Flamengo e Vasco, o Eurico dedicou a vida dele inteira a arruinar completamente a, a, a relação que existia entre
1: Flamengo e Vasco.
0: Ele... Não, e foi,
1: foi protagonista de uma cena lamentável, que foi expulsar o Roberto da tribuna de São Januário uma vez, o cara saindo aos prantos, né? Foi, foi bem escroto. É,
0: ele encarava
1: o Roberto não como o um ídolo
0: do, do, do clube, né? Com, encarava o Roberto como um adversário para é um tirar bonito. o protagonismo dele. Tá aí, o Eurico se foi, meia dúzia de homenagens e tal, o pessoal, poxa, que pena, né? Mas o Roberto se vai e todos os jornais param, no mundo inteiro o pessoal fala dele, todos os jogadores vão, enfim, é, é bonito, é bonito e mostra o quanto que esses é, personagens caricatos e trágicos como o Eurico, e como o nosso ex-presidente, está provando cada vez mais, como eles são é, varridos mesmo, de verdade, da são história. Pequenos,
1: né? é, como são pequenos, né,
0: como são pequenos são varridos da história. Um dia, ninguém mais lembra. Vira uma vírgula numa conversa qualquer, o pessoal está falando, aí fala de futebol, de repente, Eurico, aí ninguém mais lembra daquele cara. Alguém lembra e fala, ah, aquele cara que era assim, aquele cara que sei lá, arruinou a beneficência portuguesa, aquele cara que destruiu, levou o Vasco à ruína. Mas ele não será um cara lembrado por ter feito alguma coisa grandiosa no Vasco. Só pelos os vascaínos mais recalcados que querem manter essa chama acesa de odiar o time adversário, que é, é.
1: uma coisa de uma pobreza de espírito gigantesca. Né? enfim eu Nunca foi minha cabeça e nunca fará. E, e me veio a cabe me veio à mente agora, para não repetir cabeça, uma coisa que eu vi outro dia, que é, os grandes personagens da história são reverenciados, são lembrados pelos seus feitos na, na, na pessoa jurídica, né, na, na persona pública de, de, desses indivíduos, mas na, na, na intimidade, no, no campo pessoal, nas pessoas próximas, o que eterniza essas figuras é, é, é a gentileza, né? como elas tratam os outros, independentemente do, do status social, da, da do destaque por, cultural ou econômico da pessoa. Eu acho que o Roberto acaba sendo um exemplo é, disso, dessa cordialidade, dessa... Do, do, do esporte ali, do, do alto desempenho sabe, o, o cara se ficar feliz pela jogada do, do seu do jogador do seu time, não pelo, né, pelo desacerto da, do adversário essas piadinhas de, de rivalidade clubística regional, puta, eu acho é, por, não, nunca me fez a cabeça e, e me dá muitas vezes preguiça e às vezes até raiva eu, eu acho a rivalidade saudável eu acho que é necessário
0: eu acho que o que estraga esse negócio todo é o ódio gratuito que você acaba tendo pelo, pelo outro simplesmente tipo é,
1: desprezar o cara, porque o cara torce pelo outro time ou essas Ué, merdas é né, o que acontece, uma vez eu fui ali perto do São Paulo fazer um trabalho, tava perto lá do, do, do novo campo do Palmeiras e um amigo meu que tava comigo vascaíno falou, cuidado aí hein, não se manifesta aqui não, que os caras não gostam sério isso do lado de um, né, de um centro comercial não, na, na, na maior cidade do mundo, não posso exercer a liberdade de dizer para que time torço. Ah, eu,
0: é, eu sei que não tem nada a ver com surf, a gente já está esticando para caramba, mas, porra, eu tinha, um, eu tinha não, eu tenho um grande amigo botafoguense e fui com ele assistir jogo do Botafogo na organizada do Botafogo, que na época tinha um líder que era um, um líder popular e muito temido, que era o Russão, lembra desse cara? Claro. claro. Famoso pelas porradas e tal, e, e tinha porrada sempre, mas não, não morria gente, entendeu? Ninguém pegava é. um, um flamenguista no meio da rua porque era flamenguista. A é. porrada acontecia durante o jogo, porque um xingava o outro, o cara dizia que tinha sido roubado, o outro dizia... e era uma porrada, vamos lá, quase uma porrada, quase não dá pra... Que
1: quase inocente, né? mas porra, é. ninguém botava o outro para dormir, ninguém não, pegava... Era... É, raramente, linchamento, era aconteceram, mas mais fora de estádio, né? esses encontros assim, dentro de estádio enfim, era é... tapa de mão aberta, né?
0: É, é a ilusão de um tempo romântico que a gente acha que viveu e que alguém mais velho vai chegar e falar, porra, não fala merda, porque naquela uhum. época era pior e tal, enfim... Vamos passar para a próxima página, fica aqui a nossa homenagem ao Roberto Dinamite, autor do, do gol mais bonito da história do Maracanã, aquele gol contra é. o Botafogo, acho que foi 3x1 o um jogo em 76, o cara não deixa a bola quicar no chão, não deixa a bola encostar em ninguém, o cara recebe a bola dentro da área, mata, no um gol de Pelé, né? É, do de Pelé. O cara mata a bola no peito, dá um chapéu no Esmar e pega de primeira sem pulo e bota a bola pra dentro, aquilo é um golaço mesmo, porra, isso é um golaço, eu não tava nesse jogo. Eu
1: também não. Enfim.
0: Aqui. E na semana passada a gente perdeu, agora nós, a comunidade do surf, que... É, tem um, tem um cara que tá contando no Instagram, o Maraco, gente finíssima. Ele fala... Uhum. Meu, meus irmãos do surf. <risos> Ele fala até um, um uhum. jeito, um uhum. jeito uhum. engraçado. Uhum. Mas o, nós perdemos o, o, o Bom Baiano, o Márcio Freire, numa situação é, diferente, né? Porque um cara... Bom, vamos lá. O Márcio Freire é um dos três caras que ficaram conhecidos como Mad Dogs. O Yuri Soledade, o Danilo Couto e o Márcio Freire são considerados os pioneiros na remada em Jaws. Uma onda que era considerada impossível de surfar na remada até a esses três camaradas, os três baianos, chegarem lá e, e mudar a história do, do surf e ondas gigantes eles mudaram de tal forma que passou a ser uma coisa de honra entre os surfistas de ondas gigantes para se separar do, dos outros aventureiros do Towin eles começaram todos eles de Shane Dorian a Albe todos eles passaram a remar em onda grande para mostrar que você tinha que ter Alguma coisa a mais, além de é, dinheiro para ter um, um, um cara puxando você no jet ski, você precisava ter é, o tempo da remada, preparo físico, panchas adequadas, colete salva-vida, mais um monte de coisa. E, e o, o Março Freire é,
1: sendo goofy ainda por cima, aliás, os três são goofs, né? São, um estranho, são um golfes. É engraçado, eu também não, talvez nunca tenha me dado conta disso. É, três golfes mudaram a história na direita
0: mais heavy metal do mundo, né? Ninguém tem dúvida que Jaws é. é a onda mais heavy metal do mundo. Pelo, eu nunca caí, nem o Bruno, e nem o João também, que não está aqui. E, e po, podem ter certeza absoluta que eu nunca vou cair, nem o Bruno e nem o João. Não, não. Mas, Achei segundo. Assim. Aí na Marola segundo, e na <risos> Não, segundo os relatos que eu escutei de vários caras que surfaram ondas grandes no mundo inteiro, Jaws é uma onda à parte das outras. Tirando o fato de Mavericks ter uma água gelada e ser uma condição é, de difícil adaptação, para. Pela água gelada e tudo mais, não sei o quê, Jaws é a onda mais heavy metal, mais
1: forte, mais pesada, enfim. É, com a formação e... mais desafiadora, né? Eu acho que, do ponto de vista da, da altura, eu acho que Nazaré pode até ultrapassar, mas a, a formação, né o, o, o tubo para a direita, enfim, toda, toda a dinâmica de Jaws, eu acho que não tem, não tem paralelo, não.
0: Levando em conta que Mal é uma ilha que venta demais e que tá sempre ventando, raramente vai vir um swell com mar um muito liso e o vento com uma onda daquele tamanho faz doideiras na prancha, né? Você vê como as pranchas descolam quando os caras é, começam a embalar para descer antes de, às vezes, até ficar em pé ou naquele primeiro momento que os caras ficam em pé. Você vê quantas vezes que os caras decolam, né? É, pô, É verdade fica com aquela prancha 9 e tal, 10 e tal, em pleno ar, controlar aquela situação é terrível. E, porra, você tem três baianos que começaram esse negócio e o Márcio Freire ele tem determinados atributos que são é, quase inéditos né, para essa turma de Onda Grande que, que tanto procura é, reconhecimento e junto desse reconhecimento também sempre dinheiro não faz mal a ninguém, mas ele de certa forma se orgulhava de nunca ter tido um patrocínio de surf, né? nunca ter ganhado dinheiro com surf, é um cara que ganhou dinheiro trabalhando em restaurante, um cara que trabalhava e ganhava seu dinheiro, e o surf era paixão, e ele se orgulhava
1: de dizer estilo de vida, né? Não, para a gente ter uma noção, né? Porque às vezes a gente celebra as pessoas. Ah, porque no Brasil o cara teve um impacto e tal. O impacto do Márcio, o maior de todos, é, é, é produzido justamente no, no Havaí, em Maui, como você estava dizendo, né? E, e se a galera que não se deu conta, ou ainda está na dúvida que é né, do tamanho dele para a cena internacional, para a comunidade havaiana, por exemplo, de Maui, eu sugiro uma, uma visita às contas do, do IG, do Instagram, dos caras como Matt Meola, o. o o Albie Layer e também o Ian Walsh. E eu catei aqui a do Matt Meola, falando: olha, eu, eu teria várias histórias do Márcio para contar, mas eu vou me lembrar uma delas aqui, em 2009. Estava um, um frenesi, porra, o auge do towing lá em Mavericks e máquinas para todo lado, os caras, meio, muita gente boa fazendo towing, mas também muita gente que só estava naquela condição, naquela situação, por conta do uso das máquinas. E aí, lá para as tantas, no meio do, do turbilhão, do frenesi, do, do jet skis para um lado e para o outro, é, ele, não se lembra quem era o piloto que estava com ele, viram um cara remando meio no lado da galera e meio que inclinando a direção da remada, indo para a esquerda de George. Aí os caras, pô, quem é esse maluco no meio disso tudo aqui, remando sozinho? E foram perto dele quando viram, era o Márcio e... É, e eles já sabiam da fama do Márcio e quando perceberam que era o Márcio ficaram mais tranquilos uh, e falando que ele não tinha colete não tinha apoio era com a prancha na cara e na coragem e eu acho que isso resume bem e, e, e você falou isso também né eu acho que eu, eu, eu brinco com essa questão do, do ego do, do surfista de onda grande às vezes é proporcional à sua coragem né e o Márcio como como você falou aí meio ampassando é, eu acho que acabava contrariando essa regra, né? Por ser um cara que estava ali de fato para viver aquela experiência, é, e em nenhum momento preocupado com a repercussão daquilo, ou como aquilo impactar a possibilidade de ele ter um novo contrato, ou ficar mais famoso, né? Então, tava ali de fato para sentir aquele vento na cara, aquela emoção de saber, é, de ter a dúvida, né? De, 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 se, de se ia ou não é, sobreviver àqueles desafios, né? uma pena que, que ele se foi numa condição até de um mar que, é, como você ia começar a falar, talvez, né, um mar que ele já pegou mares, porra, duas, quase, me arriscaria a dizer, quase três vezes maiores do que aquela onda, né, mas é porque ainda não tá confirmado, né, Júlio, se ele de fato teve um, um ataque cardíaco ali durante o caldo, no final da onda, mas é o, que, o que tem sido dito vindo lá de Portugal é que ele teria tido um, uma, uma, uma questão, uma parada cardíaca ali, ou, ou na onda ou durante o caldo. Então, é,
0: assim, para não ser leviano, né e ficar afirmando coisa que a gente não sabe, é, o que a gente sabe é que, apesar dele estar tá sem a veste é, inflável, que é meio de praxe para todo mundo usar, é, é pouco provável que ele tenha morrido afogado. É, é, é difícil imaginar que um cara tão bem preparado tenha é, simplesmente se afogado. Então, é, eu, eu prefiro acreditar que é, ele teve uma situação parecida com o que aconteceu com o Léo Neves em Saquarema, né? O cara Isso. pode ter tido uma parada cardíaca, a gente não sabe, e e a partir desse negócio acontece a tragédia toda. Não é caindo da prancha, não é se enrolando com a prancha. Eu não, eu não ouvi ainda ninguém falar que tem é, algum rumor da prancha ter batido na cabeça, batido em algum lugar. Então, é, eu imagino que tenha sido uma coisa que é, é a parte do, do surf, e, poxa, a, a história que, que chegou até nós, né? Ele estava lá com os pais, o pai dele estava fazendo 81 anos, ele estava com o pai e com a mãe, com a namorada. E o mar estava bom, final de tarde, ele quis dar uma caída, porque tava, tinha altas ondas. E é, quase todo mundo é, passa por essa situação, né? Quem nunca, né? é que nessa situação tinha 12, 15 pés, não estavam mais gigantes, mas Nazaré é Nazaré, é sempre forte, a onda é sempre, sempre mais forte e maior do que parece e tal. Mas não foi em consequência, não foi nada, cara, deve ter sido alguma coisa à parte. E, e o bonito da, da história do Márcio Freire é que todo mundo que publicou alguma coisa, Fred Maia John Bilderbeck, fotógrafos, surfistas, é, amigos, todo mundo falou dele, Rodrigo Rezende, é, todo mundo que, que falou sobre o Márcio sempre falou do sorriso dele, de que ele era um cara alto astral, ninguém tinha um ai, é lógico, Nessas horas, o pessoal todo se concentra na, nas, nas boas lembranças, mas o, o Márcio Freire era um cara muito querido, né, cara? Muito querido mesmo. Para você ter a comunidade de mal, que é tão fechada, né? É. Não são de ficar é, incensando gente de fora, principalmente. Ele era considerado como um deles mesmo. E todo mundo falando super bem, como você mencionou, o Matt Meola, o Ian Walsh, o Albie Lair, todo mundo, né, cara? O cara era muito querido, foi uma perda enorme. E, poxa, ele teve o obituário no New York Times, coisa que não é muito comum para um surfista que não é uma grande estrela do surf, é, afinal de ele contas... Ele está na vitrine, é uma... né? É. O Márcio Freire, ele não, é uma, ele não era uma grande estrela do surf, mas para você ver a importância que ele tem, ele foi parar na, no obituário do New, do New York Times com, é, com pesquisa e tal, porque, poxa, foi eu, eu até lamento ter visto o. Estava assistindo, desculpa, são teus colegas de trabalho, estava assistindo o, o Sport TV, e hum. o o cara que é especializado em Olimpíada, que eu não lembro do nome dele, falou na hora sobre o, o, o acidente e, e ao comentar o acidente, assim, poxa, é, tem tanta gente próxima que pode falar. Podiam ligar para o Flávio Canto, que é um surfista, podiam ligar é, para você é. Podiam ligar para o Burle. Tem muita gente dentro da estrutura do Esporte é. TV, da Globo, que pô, poderiam dar, fazer belos relatos a respeito tanto da, da carreira do Márcio Freire, quanto da situação que ele se foi e, e o poxa, a participação do cara foi triste, é. não, não vou nem entrar em detalhes mas foi foi pena porque colocaram é. um, um, uma situação que é uma situação de extrema importância para a comunidade do surf e, e o Esporte TV hoje dedica bastante tempo ao surf, fazendo cobertura do circuito mundial Uhum. E, e nesse momento foi tratado como um esporte olímpico próximo de uma vitória da, da, da Raíssa e tal, não sei o que e, e perdeu, eu acho que perdeu o destaque quando deveria é, ter um pouco mais de cuidado com, com uma figura dessa principalmente Sim. até eles que gostam tanto de procurar é, a reverberação das coisas para fora e para dentro é, teria Sim. uma bela, bela matéria aí de, de, né, de repercussão internacional é, se fosse pegar no New York Times eu recebi um e-mail de um amigo meu, um fotógrafo que não pega onda e tal que é novauquino, que mandou Júlio, não sei se você era amigo dele mas saiu aqui no New York Times porra, meus pêsames e, enfim eu, é. eu não, sei, não sei se tiveram outras é, intervenções
1: que vieram, eu acho que até, até na TV aberta, né? Aí apareceu o Burley falando, apareceu o Vinícius dos Santos, um, um garoto brasileiro que é, é Big Rider, que anda por lá, hoje em dia também faz temporada por lá, apareceu. Eu acho que essa foi na matéria da Globo. Deve ter sido é, também reexibida no Sport TV. Apareceu o William Santana, que é um cara lá, eu acho que é de Alagoas, que é um, uma figura nova nesse cenário, mas é, porra, tem se destacado, um cara um maneiro, eu, eu pensava que ele era da equipe de apoio do João Chumbinho, lá em Saquarema, de, é, há uns quatro anos, de três anos para cá, eu percebi que o cara é um Big é sinistro, estava lá também, e eu recebi no, no, no Instagram uma, uma comunicação de um cara chamado Eduardo Calabrese, falando que viu a, a homenagem singela que eu fiz para ele no Instagram, e falou que estava lá, que, que o Márcio surfou eu, eu tô, tô pegando aqui de novo o documento aqui a conversa falou que o Márcio surfou de, no braço mais, é, na sessão cedo no, na primeira sessão dele do dia e ficou horas dentro d'água pegou altas e depois de tarde como o mar tava muito bom é, ainda muito bom para ele achando muito bom e faltava eu acho que um ou dois dias seria a última sessão dele um ou dois dias para ele ir embora de Portugal com a família e seria a última caída e aí parece que ele foi pegar umas ondas de Towin então, a, a, o, o acontecido, né, a tragédia aconteceu é, na segunda onda dele de Toin. E o cara fala que, que é, ele surfou cedo com a Catarina e que depois foi na, é, foi na remada na, dando um apoio para a Catarina e depois foi de Toin com a galera. E o cara falou até, ajudei os bombeiros lá na hora, antes dos bombeiros chegarem. O cara falou que ajudou nas, na massagem lá, tentando reanimá-lo e tal e falando que só pediu duas ondas e foi justamente na segunda onda que que ele fez a passagem né então realmente triste e também é, tô tô contigo nessa é, nessa linha de que alguma coisa aconteceu ali que não exatamente um um acidente com prancha, ou, ou, né, água no pulmão, e sim alguma coisa cardíaca. E só para lembrar, o Léo Neves tinha uma condição cardíaca que ele não conhecia porque ele não fazia check-ups, é, checagens periódicas, e ele tinha uma questão bem rara, que é um, um, um crescimento é, assim, desproporcional do coração. O coração dele estava num tamanho que já não, não tinha mais espaço dentro do corpo dele. Acho que é uma explicação meio de leigo, mas era uma condição bem rara que ele tinha e só foram saber, infelizmente, na autópsia.
0: E é a primeira morte
1: na, na Praia de
0: Nazaré relacionada ao surf. O que é, que é, é o, surf, um fato. Né? É, é incrível, né? O que mostra o quanto que, é, o pessoal lá é bem treinado, né, cara? A equipe. Eu
1: esqueci como é que é o nome é Lino. Como é que é o nome do. O Lino o Bugalho? Como é que é? Tim? O João é, que tinha que ir pra corrigir a gente todos os nomes. É, o João né? ia ter. Ia ter ia
0: falta, é, tá e falta.
1: cósmico. Eu me lembro desses caras assim. do... Enfim, os caras.
0: Bugalho. Os caras são excelentes, né, cara? Lá
1: né, na salvação, no salvamento, né? É, então... E tanto o Scooby quanto o Maia, porra, viram ali a, a, a passagem de perto, né? Porque acho que os dois, eu me lembro de um, um dos dois pelo menos, me lembro de sair da água assim, aquele parecia um bonequinho de pano, já desacordado e, e realmente, sim, devem ter visto aquela o túnel, mas não fizeram a passagem. É, pra, é, eu acho que muita gente ali passou perto, mas é com certeza é, não aconteceu nada antes por, por pela pelo nível, né? Pelo pelo preparo. Pelo equipamento também, né? a galera parece muito bem equipada e muito bem preparada por ali, né? É, toda aquela galera lá, Alemão de Marisias, é, agora, que... quem, agora quem
0: tá lá é o Daniel Cabeça. Tem muita gente, o Ian Consenza, é. mais uma porrada de portugueses e outros estrangeiros que ficam sempre fazendo a segurança do pessoal. Eu acho que é super seguro você é, se enfrentar aquele negócio lá pelo menos pelo, pelo que eu escuto falar das pessoas que já experimentaram, você se sente seguro, que os caras estão sempre alerta e, e próximos cara, de você. Tem, e muito trabalho,
1: né? tem muito treinamento, né tem muito treinamento, simulação que os caras fazem em, em dias com ondas menores, a, a, a turma lá é seríssima. Né? Eu só
0: lembro daquela situação do Ross Clark Jones uma vez, que porra, ele teve que escalar uma pedra e tudo no meio de uma... Daquelas ondulações de, sei lá, 60, 80 pés e o cara vai parar lá embaixo e o jetkin não consegue chegar perto dele.
1: Não lembra não dessa situação? Eu mesmo. Mas eu fico me lembrando dos relatos que o Bocão me contou também, que já aí eu misturo umas coisas, uma coisa com a outra.
0: <risos> Bom, vamos lá. Eu ia começar com a Almanac, né? Então, meia hora depois, vamos colocar o Almanac, porque é o Almanac que hoje. É interessante. Almanac flutuante. Bom, o Almanac de hoje é um vídeo que o nosso querido amigo Edinho Edinho Leite é, fez com, com a galera do... como é o nome? Série Fundo? Isso. Não adianta, sempre quando eu vou falar de Série ao Fundo, eu tenho que... <risos> eu lembro do Série Fest, eu não tenho... É, um a tu fala então, não tem muito como, como evitar. Mas, enfim, o Edinho, ele fez um, um videozinho que está no YouTube, depois vocês podem pegar lá no boiapodcast.com, que chama Até Logo. Já tem 36 mil visualizações estou vendo aqui agora. E ele fez um... Quer dizer, o, o roteiro e a direção, é bom dizer, é do Rafael Reis a direção de fotografia da Júlia Matos, produção do Amelo, a música é do Edinho Leite, que ele é músico, e a edição, como já tinha dito, é, é do Rafael. É um vídeo que ele começa falando que anda sem vontade de surfar.
2: Ando sem vontade de surfar. Às vezes me culpo, às vezes sou culpa. Olho pro mar, Tão perto,
0: tão longe, meu mar. E aí ele começa, eu, eu quando ele mandou o link, não sei como é que foi com o Bruno, depois eu vou escutar o Bruno falar, a gente não conversou sobre isso. É, quando eu recebi o link eu falei, pô, mais um vídeo de surf e quase não, não assisto. Mas como era do Edinho, e eu gosto muito do Edinho, o único defeito que ele tem, ou que ele tinha, pelo menos, era fumava como uma chaminé. Uhum. Mas eu acho que depois que ele levou o susto do coração, talvez ele tenha parado, não sei. É... Tabato, tá né? Assim, cigarro. Isso. Uhum. E aí cliquei e assisti o filme, cara, e fiquei surpreso. Tem dois minutos e meio o filme e fala da relação que a gente tem... É, de abandono quando você, você começa a, a se questionar se você precisa pegar onda o tempo todo, se isso é, faz... Eu, eu, aqui eu já estou fazendo uma interpretação minha, <risos> mas se, se isso é realmente a tua identidade, entendeu? Se você se você deixar de pegar onda sempre, você deixa de ser surfista, é menos surfista do que os outros. E... Enfim, ele ele, ele dá as palavras dele. É uma poesia, né? o, o vídeo é uma poesia e, e fala dessa, dessa relação que o surfista tem com o mar. E quando ele fica sem vontade de surfar, o que, que acontece com a gente, né, cara? Quanta, quanta dúvida, né? Quanta, quanta culpa, e ele começa logo falando com desse, dessa culpa que a gente tem né de, de não surfar ou de ficar sem vontade de surfar. E aqui de cima dos meus 55 anos, eu muitas vezes estou sem vontade de surfar. Eu não sei nem se hoje é equilibrado as vezes que eu ando sem vontade de surfar com as vezes que eu tenho muita vontade de surfar. É, o problema dessa idade agora diferente de você que tem 20 anos ou, ou você que tem 30 é que é mais duro voltar para dentro d'água depois de um mês, às vezes dois meses, é, demora mais tempo para você pegar o ritmo. Não é mais numa caída só, nem às vezes não é em duas, às vezes sequer três resolve a tua vida. Você precisa de várias caídas ou oh, precisa de uma semana até pegar o ritmo de novo. E nesses últimos três dias eu tenho surfado direto
1: Aí eu vou até agradecer aqui... aqui ah, cara. Publicamente... <risos> é, eu ia agradecer, cara... Eu posso... Obrigado, Marcelo e Viana... Eu vou agradecer por ele mesmo... Porque eu gosto de ver meu amigo feliz... E ele fica feliz quando ele pega a onda... Ele é uma figura Não. difícil de levar pra surfar... Mas ele, porra... Ele é uma ótima companhia... E enfim, já te atropelei, continua aí... Não, porra, cara... Quando tem alguém que te pega em casa... Porra...
0: O, o mar tem aqui perto de casa é um mar que só funciona de abril pra frente, só funciona mais ou menos de abril até outubro, no máximo novembro, né? Porque é um quebra-cocão, não dá sempre. E, porra, é normal é, de dezembro até março eu pegar muito pouca onda. Muito, muito pouca onda. Se não tiver carona, eu não vou. Também é, não me esforço tanto. Mas nos últimos três dias eu tenho ido. E quando você se depara com a situação de pegar quando tá bom é ótimo, né? Mas quando não tá bom é ótimo também, né? Porque, pô, o reencontro, o reencontro com o Mar é sempre uma coisa tão especial, né? E essa distância que você vai ganhando com o tempo. Porque juro, eu não acredito no entusiasmo do cara que pega onda todo dia há 40 anos. Não acredito. Para mim é mentira aquela merda. É a mesma coisa do casamento feliz há 50 anos. Não existe, é mentira. É mentira. Todo mundo tem um momento ruim, discute, enche o saco. Tem um momento com mais tesão, menos tesão. É a mesma merda na vida inteira. É a mesma coisa que você... A, a relação humana que você tem com todas as coisas que você ama muito. Né? E o, o surf. E aí, esse é a nossa homenagem ao Edinho, que teve coragem de fazer... É esse vídeo que ficou tão bonito, essa poesia filmada, que o Rafael traduziu bem em, em vídeo. E a todo mundo que tem essa dúvida, né? O João vive falando disso aqui, da relação dele conflituosa com o surf. Às vezes ele quer voltar, mas aí volta a ficar puto, nunca mais quer voltar de novo. É. E, enfim, vou deixar o Bruno falar um pouquinho também, senão, porra, só eu falo e fica chato. Vai, Bruno, manda que lá.
1: Não, eu, eu gosto de ouvir, eu, eu prefiro hoje em dia... Pelo menos no boy eu prefiro ouvir do que falar. É, mas é, é uma, eu acho que é uma experiência muito individual, né? É, fiquei, você falou agora do João no final. Fiquei me lembrando dele falando... Ah, só de estar dentro d'água remando e tal... Já, pô, já me faz a cabeça... Não tenho mais aquele desejo, aquela ânsia... De, de ter que evoluir, de ter que melhorar... De, de, de se achar né, ingenuamente em constante evolução eu sou um pouco diferente disso eu, eu, eu tenho essa essa ilusão é, de, de achar que é, eu posso evoluir que eu posso surfar melhor no ano que vem do que eu surfei no ano passado é, eu sei que devo estar errado nessa interpretação, mas eu é, é muito louco isso, né? Porque às vezes, sei lá, quando eu, quando eu consigo uns momentos de, de surfar vários dias seguidos, eu me sinto meio, meio inútil, meio burro, sabe? Eu pego dois, três dias seguidos, eu já. O que é raro hoje em dia, dois dias três seguidos, é bem raro. Mas quando isso acontece, o quarto eu não quero ir de propósito, já estabeleço que não, não, não vou nem pensar no assunto, porque tem que usar o tempo para outras coisas é, da, vida, da vida real, da vida longe da praia, de. Né? Da, da, da urgência, dos boletos, das obrigações familiares, então acho que eu, eu sempre fiquei me equilibrando entre esses esses mundos, assim, sabe, Pô, eu preciso de um pouco de cultura, preciso ver um filme, preciso ler um livro, senão eu vou me sentir meio bitolado, então acho que é, é, é essa experiência, essa viagem é, é muito pessoal e, e parabenizo também o, o Edinho pela coragem, é um, é um cara que eu tenho... Pouco contato pessoal, né? A gente se cruzou pouco na, vi na vida, embora é, fa façamos parte dessa mesma comunidade é, e quase com a mesma estrada. Ele é um pouco mais velho do que eu, né? Até acho um pouquinho mais velho que você já deve estar tá com. Deve ter feito 60 recentemente, imagino. Mas é um cara que foi muito cordial, muito educado, muito simpático às vezes que eu encontrei com ele. É um cara talentoso, surfa bem até hoje, por muito instrumentista. Eu achei, porra, uma, uma bela peça, uma bela obra aí do. Eu acho que é, é o casal que. Fa, não sei se ainda faz com eles e com o Edinho e com o Renan, que meio que faz o um meio de campo ali no Ceará no fundo, né? Esse, o. o crédito que você deu aí de uma menina, e no um rapaz, são bem mais jovens, mas são super competentes, e tá, tá bem filmado, tá tá bem editado, eu achei uma obra bacana, assim, e de alguma maneira também necessária, é, o saúdo por isso, saúdo eles, e, bom, não sei se já devaneei e fugi um pouco. Não, Ativei você pra... tava falando
0: da de que tem vontade de pegar um livro, assistir um filme... Cara, eu sou igual o viciado em, em droga pesada, que depois de três dias, quatro dias pegando onda, eu já começo a fazer conta se é possível viajar, se dá um, seria se tem algum jeito de ir para algum lugar e pegar uma onda que não seja igual às ondas que a gente pega aqui no rio, que tem é, as ondas longas têm oito segundos, dez segundos, uhum. as curtas têm três segundos. Mas é mais ou menos a nossa realidade aqui no Rio é a onda... É, porra, é um, onda de duas manobras, três manobras é a, uma onda excelente, né? Onda que valeu é. o dia. É. Aquela é, que de... você guarda na memória, né? É, é poxa, puxa vida. Você conseguiu pegar uma onda de... É, ficou, sei lá, 15 segundos na onda. 20 segundos na onda, você tá quase comparando o Marcos. você tá caindo a chicama. <risos> E eu fico doido, cara. Começa a me perguntar e falar, cara, como é que você arruma dinheiro para fazer a viagem? Eu tenho muita vontade de conhecer aquelas direitas do México. Nunca fui e tenho muita vontade de pegar aquelas ondas. Pode ser o jeito que for, só experimentar como é que é correr aquela ondinha que ela parece muito simpática. E volta e meia eu me pego fazendo conta. É lógico que a conta nunca fecha e eu nunca fui, né? Tanto que, porra, a gente tá aqui. É. Eu, você e o João, a gente, desde que começou o Boia, ninguém viajou para pegar onda. É,
1: não.
0: Ninguém viajou para pegar onda. O que mostra um bocado assim, da nossa condição e também do quanto que a gente se esforça para fazer isso. É. Porque tem muita gente que é, sacrifica qualquer coisa. Ah,
1: é, é, a gente tem outras prioridades, né? Eu acho é, que a gente é, sacrifica
0: claro. qualquer coisa para fazer isso, né? Então. É. Oh, são o meu, é, é meu caso mesmo,
1: é, a família vai estar sempre em primeiro lugar.
0: <risos> Bom, o que, o que mais que a gente tinha para conversar? Ah, assim, é, o Há uns quatro boias atrás, quando a gente foi falar do, do, do Pipe Master da Vans, a gente foi bem duro com com formato, com, com tudo. Mas o Steve Shearer, que é o jornalista que a gente curte muito, assistiu e não achou tudo ruim. Muito pelo, muito pelo contrário. Ele achou que ali tinha algumas soluções para problemas que ele enxerga na WSL. Como, por exemplo, uma coisa que... É, a mim não fez a menor diferença, mas que ele enxergou e até inclusive argumentou muito bem a respeito, foi, número um, a direção de prova do Nathan Fletcher, direta, sem dourar a pílula, não é o melhor pipe master, mas é o que a gente tem e tal, vamos botar para rolar hoje, e o outro foi o é, webcast. A gente não mergulhou tanto nisso, né, Bruno? A gente... É, bateu firme no formato que ficou sem graça, né? Do jeito que, que foi. Mas o chile enxergou tanto no, no formato de, de... Como é que é o nome? De ranking, né? Dos melhores o surfistas para fazer um... o é. né? é, Que estava vindo na cabeça só leaderboard, e eu não queria falar é. Leaderboard, é o é O ranking. Que também é outra palavra, outro anglicismo, é. né? É, ele enxergou essas duas coisas que eu acho que faz muito sentido e que acho que tem... Não sei se alguém da WSL lê o que ele escreve e leva em consideração e se isso poderia é, ter alguma influência, mas um diretor de prova honesto né, que fala as coisas como devem ser, ao invés de sempre dourar a pílula e falar como se estivesse fazendo uma um, uma escolha de Minerva, não, a escolha de Salomão, né? <risos> Enfim, uma, humanizar um pouco mais essa merda. E a outra coisa que que ele cita no, no, no texto, e que eu acho que vale conversa no boy, que possivelmente não será hoje, porque acho que o João gostaria de participar... É, a morte antecipada do Triple Crown, como acontece hoje, né? Porque já poderíamos ter o Triple Crown, que era uma competição tão importante, eu acho que ela não tinha o mesmo valor de um título mundial, mas um surfista que conquistava o Triple Crown, ele tinha um, um prestígio entre os, os, os pares que é muito grande, quase tão grande quanto um título mundial, né? não é uma coisa para qualquer um é, que fique claro e faz falta esse esse formato virtual do Triple Crown meio que deu uma banalizada é. e, e, e a, essa morte precoce, pelo menos até agora do Triple Crown, principalmente com esse formato novo do Pipe Master que, que a Vans criou é, parece que tudo está meio perdido né? parece que é um quebra-cabeça que está faltando peça os caras têm o Triple Crown, que é um baita produto, né? É um produto com história, com prestígio,
1: e, e tem o Pipe Master e as coisas não se conectam, né? Ah, é, eu acho que perdeu, é um, é um produto, esse, esse termo muito usado no, na, no, no ambiente da economia, né? É um ativo da, do universo do surf, ou, ou do circuito, da comunidade, como queiram, é um ativo enorme, que eu acho que foi foi esquecido, né? foi, foi, foi usado como alternativa, um modelo uh, é, online, um modelo feito pela internet, votação online, tal, talvez para passar por aquele período de, de pandemia também, que a, a galera... Enfim, não, não dava para reunir todo mundo, mas de, acho que não existe desculpa depois do, de resolvida a questão né de, das fronteiras, é, não tentar reativar, é, como você disse, é, eu acho que eu, de fato era o segundo título mais importante é, do, do ambiente de surf de competição internacional, acho um vacilo tremendo não ser reeditado eu acho que ele está adormecido eu quero crer que ele uh, não não está esquecido enterrado não eu acho que alguma hora vão ter que reativar eu sei que tem a questão né que é mercadológica o, o nome do da, da Trips Coroa tá é, hoje em dia é uma propriedade intelectual da da Vans né da marca de, de, de calçados que patrocinou o Pipe Master. então acho que em breve é, espero eu que eles entrem em acordo da BSL Vans e quem mais que tiver nesse imbróglio, nesse para reativar isso e trazer isso para perto de novo do circuito mundial, nem que seja é, eventos especiais, mas que, que sejam é, em sequência e que a gente. Re reviva a, a, a grandiosidade da, da Trips Coroa e sobre o é só dois é, palitinhos de prosa eu achei muito boa a presença física do Nathan como diretor de prova que o tempo inteiro tá ali botando a cara a tapa mas eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com ele como pessoa ali, acho ele muito blazer muito, muito marrento é, e é isso bora para frente nosso camarada Tito Rosenberg se
0: mudando, fazendo é, pequenas obras em casa, e, enfim, no meio de tanta coisa, o Tito quase não manda, mas ele sempre manda, ele não falha, vamos escutar agora nosso camarada Tito Rosenberg para lá de Marrakech.
1: Eu gostei, sabe do que? Do, hum. do Benfica anunciou a entrada do Tito, salve Tito.
3: Esse papo já tá qualquer coisa, você, você já, já tá, tá pra lá de Marrakech.
4: O mundo do surf tá triste com a morte de Márcio Freire. Jovem surfista empolgado, baiano, gente finíssima, querido de todos, um verdadeiro soul surfer adepto das ondas grandes. Essas ondas gigantes, elas são para pessoas especiais. E é muito triste que o Márcio tenha sido o primeiro a falecer em Nazaré, no canhão de Nazaré. É muito triste. Eu tenho uma história que me remete a caldos memoráveis, porque eu, eu apaguei uma vez no arpoador. Surfando, eu fui para o bico da prancha, pranchão, isso nos anos 60 também. Eu fui para o bico fazer um hang five e caí da prancha, a prancha me deu uma pancada no nariz e eu apaguei. Só me lembro de acordar na areia, no arpoador, alguém tinha me tirado do mar, boiando de cabeça para baixo e me levado para a praia. Quebrei o nariz, sobrevivi e pude enfrentar outras ondas apavorantes. Uma vez em Saquarema, nos anos 60 também, eu tava em Itaúna, lá fora, pegando onda num mar grande, com o Maraca, o Russell Coffin, e o paulete grande paulete e nós estávamos lá fora e o mar começou a subir antes que a gente conseguisse pegar alguma onda o mar começou a se subir subir de maneira assustadora e nós não conseguíamos nem pegar onda nem sair rimando, porque o mar estava pesado tentamos sair pelo canal das, junto das pedras mas a, estava muito difícil a correnteza era forte não conseguimos sair então ficamos esperando uma onda quando a gente estava esperando uma onda veio uma rainha que quebrou lá fora e varreu nós todos de uma vez só gigante naquela época não tinha cordinha né então a gente, é, quando eu consegui sobre, rodei, joguei para tudo quanto é lado naquela escuridão, quando eu consegui subir no ar assim, der aquela respirada gigante assim, eu notei que era só uma onda, não tinha mais uma segunda. Então eu olhei, a minha prancha estava perto, o pranchão nunca ia até areia, né? Então minha prancha estava perto, eu corri, nadei, nadei peguei a, a prancha e voltei para o fundo. O Paulette tinha perdido a prancha dele. Ele estava sem prancha e começou a ficar apavorado lá fora. O Russell tinha pego a prancha dele também e estava voltando para o fundo para evitar que mais uma série nos pegasse. Quando eu, quando eu olhei assim, o Paulete, meio assustado, quase se apavorando, eu disse: pô, Paulette, sobe na prancha, vamos tentar descer remando nós dois, de peito. E o Paulette Ficou atrás, eu fiquei no bico e a gente foi remando lá para fora. Ficamos esperando uma, um break um, uma, um, é nas ondas assim, uma parada e tal. E aí resolvemos ir remando para a praia. No meio da remada, veio uma onda gigante que a gente tentou pegar. Então a gente tava remando para pegar a onda, eu no bico e o Paulete atrás, os dois remando, quatro braços fazendo força, a gente quase pegando a onda, a onda cava um buracão gigante, o Paulete com medo, solta a prancha e eu agarrado ao bico da prancha, porque o Paulete tava atrás de mim, caio na onda, lá de cima, agarrado ao bico da prancha e tomo meu segundo caldo apavorante do dia, foi horrível. Outra vez eu me lembro de ter apagado e me descobri abrindo os olhos na praia. Não sei quem foi que me trouxe de volta para a praia. Foi uma coisa assustadora. O Paulete levou mais uma meia hora para sair nadando, levando umas pancadas na cabeça, e o Russell conseguiu pegar uma onda e saiu. Então eu tive minhas, meus dois encontros com o mar que a minha mãe dizia sempre que eu ia acabar morrendo no mar, mas esses dois encontros em que eu desmaiei na praia, dentro d'água, no mar, eu não fui. Mas isso me remete ao pânico que o Márcio Freire deve ter sentido quando ele percebeu que o fim estava próximo e que o seu pulmão não ia aguentar mais. É terrível. Morrer no mar é extremamente triste. Apesar do Dorival Caymmi dizer que é doce morrer no mar não é coisa nenhuma. Pelo contrário, eu morria de medo de morrer no mar e a partir desse tempo eu comecei a só pegar onda pequena e evitar as ondas grandes. Por isso que o meu paraíso de ondas é a Califórnia, onde você tem ondas espetaculares para surfar. Bem pequenas ali em Ocean Beach, Sunset Cliffs, Pacific Beach, o sul da Califórnia, maravilhoso e foi o meu paraíso para o resto da vida. Amei pegar ondas pequenas. Ondas grandes nunca mais. Vá em paz, Márcio Freire. Que os céus e Zeus tenha bondade com você.
3: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de
0: terra. Isso é porque o título nunca foi pra Mavericks, né?
1: <risos> Mas eu identifico <ainda risos> muito com essa história é, do, do ponto de vista da terra para o mar eu me identifico assim tem, tem mais chance de surfar mais dias ao longo do ano é, mais na Califórnia que no Hawaii
0: é yeah. e a Califórnia é aquela uma delícia né mas
1: muita gente né
0: muita ah, é,
1: gente é sempre o um fator né isso também me preocupa
0: bom vamos fazer um uma imagem falada rápido a gente tem hora, eu e o Bruno temos hora e a gente já está é, queimando o tempo, mas vamos lá, vamos fazer a imagem falada que é legal. Fotografei
3: você na minha Rolleiflex
0: A imagem falada de hoje é uma fotografia do John Siverson, já falecido. John Siverson, como vocês sabem o fundador da revista Surfer. E é uma das fotos com acho que são uma das é uma das fotos mais reconhecidas da, da história do surf, que é um, um arco lindo que um surfista que se foi agora em dezembro é, no dia acho que foi no dia 13, deixa eu ver se foi no dia 13 mesmo ou se eu acho que foi no dia 13 de dezembro o Camp Aberg, californiano. Aliás, ele não é californiano, né? Porque ele acho que nasce no Texas. Aliás, é, é, enfim, vamos lá. Ele é um surfista da Califórnia que tem uma história fascinante. Essa fotografia ele está com um posicionamento dos braços. Que sugere é, equilíbrio e velocidade e, e ele está fazendo um, um arco com, com o corpo dele, isso na década de 50 que seria imitado, por exemplo é, 20 anos mais tarde pelo primeiro campeão mundial pelo Peter é,
1: é, aí,
0: é e é, é constantemente imitado até hoje é uma, é uma sugestão quase de um, de um toreador diante de um touro, mas é uma onda. Uma onda, uma onda média, não dá para chamar de onda pequena, mas também não é uma onda grande. E ele está ele com o corpo arqueado, com o braço da frente ligeiramente em V e o braço de trás esticado, mas também um pouco curvado. O pessoal que está lá fora são. Quatro surfistas lá fora, eles estão olhando, encantados, por Camp Aberg, e, e é uma cena linda, né, De, do surf, da, da era romântica do surf, e o bacana é que o Camp Arberg, ele é um cara que tem uma história fascinante com o surf, ele, ele começa tarde, ele não começa cedo, eles mudam para Califórnia quando ele é adolescente, ele começa tarde a pegar onda, e ele, dois anos depois de começar a pegar onda, com aquelas pranchas pesadíssimas e enormes, ele é convidado para ser um dos protagonistas, uma das estrelas do, do primeiro filme do Bruce Brown, que é o primeiro filme em 16mm do Bruce Brown, que é o Sleeper When Wet. Nossa e ele vai para o Havaí e surfa é, as ondas do Havaí em 58 com, é, com destreza e ele, ele se torna um grande surfista dessa, dessa era californiana dourada de 1950 até o início do, dos anos 60 e se torna uma espécie de, de herói, herói impresso, né? porque as fotos dele eram lindas, né? e principalmente essa foto, que é um, uma foto... É, é um ícone da época de ouro da, da Surfer, né? inclusive vira o logo da Surfer Magazine é, na, na era, na, na principal era deles. O, o K. Parberg... É, era um grande músico, ele e o irmão dele eram, eram músicos, ele aprende é, guitarra, ele aprende flamenco, ele se apaixona pela música flamenca e, e vai aprender com os, os mestres que tinham aprendido com André Segovia, que é o grande mestre é, da guitarra flamenca, e ele vai fazer aula em Santiago de Compostela, é, muda para Santa Bárbara, vira professor, e ele tem um, uma história incrível, o, o Camp Arberg, e, e, porra, eu prometi que ia ser, ser breve, não fui breve, ele morreu, já tava brigando com a doença é, de, o a doença, o mal de Parkinson, meu pai também se foi nessa aí, e... Ele deixou uma mulher, a, quer dizer, a esposa dele, a ela, que, que ele conheceu quando foi trabalhar nas vinícolas na França, colhendo uvas. O cara teve uma história fantástica. A história desse cara é uma história espetacular. Se foi com 83 anos, morreu hum. em casa dormindo. Quer dizer, morreu... Porra. Assim como... Olha só... É, eu acho que o Março Freire também, cara, porque o cara morrer fazendo o que ele mais ama tem alguma coisa de poético, né? Eu, é. A gente não sabe se ele, se ele morreu sofrendo e tal, mas, porra, ele tava onde ele sempre que está, né? Que é no mar, pegando onda. Enfim, o Kemp o, o Aber, Aberg morreu dormindo em casa, perto da esposa dele, enfim é, é uma grande história incrível tremendo personagem bom com isso a gente pode ir para porta né encerrar o boia de hoje
1: faltou o que Bruno ah faltou umas coisinhas do Sandy Joint mas a gente estava também era aquilo era um pouco tapa buraco de alguma maneira também né falar do suel do lado da Califórnia que varreu geral foi ah, que e semana que, que vem a gente morre. vai falar é a
0: gente volta ao tema semana que vem a gente fala em homenagem ao nosso camarada João Valente, a música que ele escolheu para entrar na semana passada, a minha missão do Marcelo D2, amigo do Bruno Bocaiuva e do Marcos Bocaiuva, a gente vai encerrar esse Boy a 181 com essa música. O Bruno deve ter alguma coisa a dizer que,
1: que eu não sei. Manda brasa, Bruno. <risos> É, cara, eu nem conheço é, tão bem esse, esse esse novo trabalho do Marcelo, né? Mas eu, eu, eu o que o que me espanta no Marcelo é a capacidade de de fato, cara, vou falar um, um clichêsaço, né, que as pessoas usam nesse momento que é se reinventar o cara se reinventa mesmo, cara eu já vi tanto show do cara, e às vezes eu ia de um para o outro, para o seguinte, falando, caramba, e agora, será que eu vou, porra, gosto muito de boa parte do repertório dele, tem músicas que eu não gosto tanto, e ficava às vezes na dúvida, entre um show e outro, mas o cara consegue, cara, buscar referência, ah, por é, trazer abordagens diferentes para o um mesmo tema, um cara que está com a cabeça em constante ebulição e é um, é, um, é, um, é um grande criador e é um grande personagem e é sangue bom para caramba, é rubro negro, então dá-lhe D2. Então vamos com a minha emissão do Marcelo D2 para terminar
0: esse boy e homenagem ao João Valente. É isso, João, parabéns. Aquele abraço e até semana que vem. Até.
3: Quando o tempo fecha o melhor às vezes é sentar e esperar passar uhum. Não nada, nada como levantar e ir à luta Porque a vida é curta, é curta não posso bobear é.
2: Minha missão é vir cantar canções e provar pra você que esse mundo é seu. E não importa quanto duro ele foi, se te fez balançar quando ele te bateu. Eu sei que a vida não tá fácil, amigo, é levantar a cabeça e seguir em frente. Tu já ouviu velho, o velho ditado que diz: A vida é simples, simples, quem complica é a gente. Minha terapia eu sempre fiz com rimas. Bota a raiva pra fora e levanta a autoestima. Correr na frente sempre, nunca atrás. Orgulho de si mesmo e do trabalho que faz. Aí, ó. Eu mais de uma vez
3: tentando encontrar.
2: Pensei, pensei, agi, corri, sofri. A tempestade passa assim. E a luz depois volta a brilhar. E essa ilumina no caminhar. Eu sei que não é fácil, irmão. Nem tudo vem na nossa mão. E sabe quando isso vai mudar? Não? Pensa ou deixa rolar, vai. Pensei
3: mais de uma vez. Tentando encontrar. Às uh -huh. vezes falta o chão. Isso não vai me derrubar. Não vai me derrubar. São pedras no
2: Eu também odeio igual a todos E não corro mais atrás do ouro dos tolos Nem todo mundo é igualzinho a gente Se tá perdendo, paciência Bola pra frente, se tá bom Eu quero mais A tristeza eu jogo pra trás Às vezes acho que me afundo na massa Isso da esquadrilha da fumaça, né? A gente não sabe do jeito que vai ser julgado Se ajoelha e se arrepende Achar que não vai ser cobrado Penso que a gente tem uma missão a cumprir Não tá ligado, porra, o que você que tá fazendo aqui? Esconde atrás de suas inseguranças Faz um papel de coitada, é acha que o mundo vai ter pena? Se tá ruim, pode melhorar. Se não melhorar, oh, mais, mas faz o que vale a pena. Em sangue de skatista. Se caiu levanto, 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 levanto. E tento de novo até acertar, até acertar. O mundo é nosso, o mundo é nosso. Então vai, vai, vai.